3: ¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Americano? Qué bueno que están con nosotros, eh, conectados a través de nuestra señal Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, los voy a estar acompañando esta próxima hora. Vamos a estar juntos pues a través, por supuesto, de todas nuestras plataformas donde ustedes pueden eh, conectarse con nosotros. Pero primero que nada, por supuesto, recomendarles que bajen nuestra aplicación, la aplicación de Americano Media. Ustedes la pueden bajar en sus teléfonos y en sus tabletas. Allí buscan Americano Media y nos van a encontrar uh, sin ningún tipo de dificultad para, para que ustedes pues, se lleven toda la programación de Americano que comienza bien temprano en la mañana con el programa Buenos Días Americano. Eh, bueno, pues por supuesto completamente en vivo y ustedes no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Eh, se puede llevar Americano en su bolsillo, uh -huh. en su cartera, uh -huh. en sus televisores. También pueden bajar Americano Media, solamente bajen la aplicación. Y por supuesto también estamos en estas plataformas extraordinarias como Amazon Fire, Apple TV, Roku, Pluto, Hulu, Google TV. La que usted más le guste, allí coloca en el buscador Americano Media y ahí nos va a encontrar completamente en vivo desde nuestros estudios principales ubicados en la ciudad de Miami en el estado de la Florida eh, también por supuesto un gran saludo a nuestros habituales radioescuchas a través de la señal de SiriusXM 153 un gran saludo para ustedes y por supuesto no nos vamos a olvidar de las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales Getter en YouTube gran saludo y por supuesto estamos en todas esas plataformas, en Instagram, estamos en Twitter, estamos eh, por supuesto en Getter también, solamente nos tiene que buscar y por ahí también se conectan con nosotros. La aplicación, les repito, Americano Media, lo mismo si tienen Apple que si tienen Android y por supuesto en AmericanoMedia.com ustedes consiguen más información. Bien, déjenme comenzar mis queridos eh, amigos y seguidores de Americano comentándoles lo siguiente, ¿no? Tengo unos numeritos por aquí bien interesantes que quería eh, conversarles eh, a ustedes el día de hoy. Eh, ya se las voy a comentar. Bien importantes, ¿no? Que tienen que ver con el mes de la herencia hispana, que como ustedes saben, comienza ya, ¿no? Hay un, un mes dedicado, pues, a lo que es la importancia eh, de la comunidad hispana en los Estados Unidos. No no en vano somos la primera minoría ¿no? de, este, de este país. Y hay unos numeritos eh, bien importantes a nivel político que les quería eh, compartir, como por ejemplo, eh, y tienen que ver con política evidentemente, eh, que solo el 46% de los votantes hispanos respaldan la administración de Joe Biden. Eh, aprueba ese desempeño de Biden en su cargo, esto según la encuesta más reciente de The Economist and YouGov. El 61%, 61%, 61 de los hispanos cree que el país va en la dirección equivocada. El 61% también cree que Estados Unidos está en recesión. Eh, la mayoría de los votantes hispanos rechazan la agenda demócrata de gastos derrochadores fronteras abiertas y debilitamiento de la integridad electoral, importante ese detalle 71% de los votantes hispanos apoya el requisito de identificación de votantes aquí para abrir una cuenta en el banco te piden pasaporte licencia de manejar casi que te piden la parte de nacimiento de los abuelitos para abrir una cuenta en el banco, para comprarte una botella de whisky o una caja de cerveza, te piden el ID en el supermercado para saber si tú tienes 21 años y eres este, apto para comprarte una lata de cerveza, pero para ir a votar, aquí hay lugares donde no te piden identificación, porque eso es racista, eso es segregacionista, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, los hispanos que algunos demócratas creen que no son suficientemente capaces como para decidir por ellos mismos, pues en un 71% han dicho que eh, apoyan el requisito de identificar al votante a la hora de ir a sufragar, ¿verdad? Eso parece increíble que haya que discutirlo, pero es así, ¿no? 71% de los padres hispanos, 71%, 71% apoyan las opciones escolares, incluso más del 65% de todos los padres entre kinder y doceavo grado que respaldan las opciones escolares. El 71, La mayoría de los votantes hispanos apoyan el título 42 con el fin de ayudar a asegurar la frontera sur. Estamos hablando de la mayoría. y La mayoría de los votantes cubanoamericanos cree que el Partido Republicano los representa según una encuesta de Axios Ipsos. Tengo varias encuestas para compartir con ustedes. Bien, en este mes de la herencia hispana eh, tenemos otros numeritos interesantes para ustedes. Los votantes hispanos se están sumando en masa al Partido Republicano, incluso en eh, comunidades eh, fronterizas. En el 2020, los republicanos lograron cambiar 15 sillas del Congreso de demócratas a republicanas. En cada una de esas sillas, el ganador elegido fue una mujer o un miembro de una minoría y cuatro de los escaños fueron para hispanoamericanos. En el 2021, un republicano fue elegido alcalde de McAllen, Texas, una ciudad de mayoría hispana, por primera vez en 24 años. Y en el 2021 el gobernador republicano Glenn Youngkin recibió más votos hispanos que cualquier otro virginiano en la historia, ganando el voto hispano por un margen de 55 a 44. Por eso es que muchos analistas pues eh, están de acuerdo en que estas elecciones de medio tiempo van a estar, eh, digamos que muy bien definidas también por lo que va a ser el decantamiento del voto hispano. Bien, dicho estos números que quería compartir con ustedes, eh, ayer... Eh, el presidente Biden eh, logró un acuerdo laboral en Estados Unidos que estaría evitando una huelga ferroviaria en este país. Eh, anunció un acuerdo laboral tentativo para ese sector ferroviario, con lo que se evitó esta huelga que probablemente habría sido devastadora para la economía y precisamente meses antes de las elecciones legislativas. Para lograr el acuerdo, los representantes de las empresas ferroviarias y el sindicato negociaron con eh, el Departamento del Trabajo eh, y bueno, el presidente invitó a los líderes empresariales y sindicales a la oficina de VAL ayer viernes para lograr ese acuerdo y tengo un reportaje precisamente que nos cuentan qué fue lo que pasó allí. La
4: Casa Blanca ha llegado a un acuerdo para evitar una huelga de trenes de mercancías en Estados Unidos que hubiera afectado de forma negativa a la economía y provocado más interrupciones en la cadena de suministros. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del país, Joe Biden, que destacó del acuerdo la importancia para la economía y los estadounidenses, pero también para los miles de ferroviarios que han trabajado de forma incansable durante la pandemia.
1: Railroad companies will be able to retain and recruit workers. They'll be able to continue to operate effectively. As a vital piece of our economy.
4: El acuerdo al que llegaron sindicatos y empresas ferroviarias es tentativo y deberá ser finalizado en la mesa de negociación en las próximas semanas. En el centro de la disputa estaba la negociación de un nuevo contrato en el que los trabajadores querían incluir cláusulas que les permitieran ir al médico o responder a emergencias familiares sin ser penalizados, como sí hace el sistema actual que no contempla ningún día de enfermedad según cuentan los sindicatos. Las negociaciones para llegar a un acuerdo se aceleraron después de que Biden llamara por teléfono a las dos partes el miércoles para dejar claro que la paralización del sistema de ferrocarriles era inaceptable. Unas horas después, el secretario de Trabajo, Martin Walsh, llamó a la Casa Blanca para anunciar que el acuerdo era posible. Esta negociación suponía una prueba para el gobierno de Biden que se ha posicionado como un fiero defensor de los derechos de los trabajadores y del sindicalismo. Este viernes concluía el llamado periodo de reflexión que fijan las leyes federales, de manera que ese día los empleados hubieran podido declararse en huelga o las empresas decretar un paro forzoso cerrando sus instalaciones e impidiendo que los trabajadores volvieran a sus empleos.
3: Muy bien, eh, esta situación que se logró detener, pues uh, por lo menos de manera momentánea, hubiese causado un caos adicional al que ya tenemos en la economía, donde estamos en el mes número 17 consecutivo en el que la, inflamación, la inflación mayorista se sitúa por encima del de 5% año tras año. El índice de precios al productor de agosto aumentó eh, un 8,7% con respecto al año pasado. Eh, y es bien fácil, ¿no? Por citarle algunos precios que usted día a día se tropieza, ¿no? Eh, con la lo que es esta inflación, la más alta que tenemos en 40 años, por ejemplo, el aceite combustible aumentó 68,8%, los huevos aumentaron casi 40%, eh, la leche se incrementó un 17%, los comestibles subieron en general un 13,5%, es el mayor aumento de los precios de los comestibles, hay que decirlo, en 43 años. Los alimentos para bebés, si consigue después de la crisis de la fórmula de bebé, estamos hablando de que han subido un 12,6%, la carne, las aves, el pescado, casi un 9%. La inflación está acabando pues con las ganancias salariales, porque si a usted le han subido su salario, pues sepa que eso es sal y agua, como usted lo entiende perfectamente, porque la inflación se traga ese aumento salarial. Pero además de eso, si usted ha pensado o esperaba que bajaran eh, los precios de la vivienda para poder, por fin, comprarse su casita, sepa, mis queridos seguidores de Americano, que estamos con el precio de las hipotecas en Estados Unidos superando el 6% y eso ocurre por primera vez desde la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos del año 2008, ¿recuerdan esa crisis inmobiliaria? Bueno, estamos en 6% de costo de la hipoteca. Y esos números, le voy a decir cuánto significa. Mire, una, un préstamo a 30 años fijo ¿hm? para comprar su casa, a 6.28% le suma 200 mil dólares en pagos de interés a una casa de 500 mil dólares aproximadamente. Supongamos, usted quiere comprarse una casa de 500 mil dólares con 6% de elevación de tasas de interés que la tenemos en este momento, usted va a pagar 200 mil dólares más en interés para esa casa. Así es que hay que entender esas cifras, eh, queridos amigos oyentes, que vamos a discutir al regreso de esta pausa comercial con un invitado que nos va a decir eh, cómo hacer en estos momentos los Estados Unidos para tratar de lograr el sueño americano que la administración de Biden ha destruido. Le ha destruido el sueño americano a los hispanos en particular y a todos en general. Ya venimos.
5: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos
2: en Deportes Americanos cada
1: sábado 8 pm este 7 centro 5 pacífico por americano
0: Military experience has helped me in the practice of lawn many ways I mean the discipline that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life y la cantidad de responsabilidad, que tienes una responsabilidad para los otros, que trabajas como un equipo, que es nuestra cultura aquí en Dream Team Law. Lo aprendí de la marina. no hay hombre atrás. Trabajamos de la misma manera aquí en Dream Team Law. por mi país y ahora lucho por ti.
4: Soy americano.
3: Soy hispana.
5: Estoy informado.
3: A través de una conversación directa.
2: Sobre los temas...
3: Que son importantes para mí.
2: Por las personas que entienden mis valores.
3: ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy?
2: Es por eso que... Somos Americano.
1: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now. Vamos,
3: gracias por seguir conectados en Americano Media. Eh, recordándoles pues, que bajen nuestra aplicación en sus teléfonos, en sus tabletas y en sus televisores para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestro contenido y de nuestra programación. Bueno, las tasas de interés de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos superan el 6%. Es la primera vez que alcanzan este nivel desde la crisis financiera del año 2008. En el 2020, las tasas de las hipotecas llegaron a estar por debajo del 3%. La tasa promedio para una hipoteca a 30 años subió de 5.89% la semana pasada a 6.0% esta semana. Hace un año estaba en 2.86% según datos que tengo aquí de Freddie Mac. El aumento de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios es una de las consecuencias de la política monetaria de la Reserva Federal para, dicen ellos, controlar la alta inflación que en agosto se situó en el 8.3%, mis queridos seguidores de Americano. El pasado 27 de julio, ustedes recordarán que la Reserva Federal aumentó en 0,75 puntos porcentuales las tasas de interés por segundo mes consecutivo, hasta situarlas en un rango de 2,25 y 2,50 no se descarta, y hay que decirlo, una subida de hasta 100 puntos básicos la semana que viene. Ante esta subida de las tasas y el aumento del precio de las viviendas, la demanda de eh, préstamos hipotecarios ha caído 29% respecto al año pasado y de continuar esta tendencia, los analistas no descartan que los intereses hipotecarios puedan acercarse al nivel del 8% que marcaron en los años 80 y los años 90, si usted ha vivido aquí en esos años, lo recordará, así como recordamos, el 6% del año 2008. Quiero darle la bienvenida a mi invitado, Stan Boger, él es analista econó económico del American Enterprise Institute, que nos atiende a esta hora directamente desde Washington. Bienvenido, placer saludarlo.
2: Hola, buenos días, Lourdes.
3: Bueno, pues muy contenta de tenerlo por aquí porque la noticia eh, le explicaba a los uh, seguidores de Americanos lo que significan 6%. Ahora, cuando uno llega a el hecho de ir a comprar su vivienda, ¿qué representa ese 6%? ¿De cuánto más estamos hablando en el coste de una vivienda?
2: Pues yo diría, básicamente comparado con los tipos de interés que veíamos hace un año esto significará, si tienes una hipoteca a 30 años, que pagarás, digamos que un tercio más eh, cada mes. En o sea, intereses. Si antes, en, 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 en pago mensual. Uh -huh. O sea, el tipo de interés ha doblado, pero claro, no todo el pago mensual está determinado por el tipo de interés, ¿no? Porque también pagas parte de, del coste principal de la vivienda. Sí. Entonces, si antes, si antes pagabas... Eh, digamos, 1.200 dólares al mes, ahora podrás pagar algo como 1.600 dólares al mes. O sea, un, un incremento bastante grande.
3: Sí, uno amortiza la deuda en el pago de la hipoteca, estás amortizando deuda, además de pagos de intereses, pero cuando... Eh, eh, cuando... Tienes un aumento de este tipo, pues por supuesto una tenía unas cifras por claro el... todo
2: ese todo ese incremento es por el tipo de interés, o sea es, ese pago extra no te da eh, no, 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 amortiza. O sea, no, no te da nada a ti mismo, o sea no, da, no amortiza nada, solo es un pago de interés al banco. Claro. No el ser por a el servicio
3: es a pagarle al banco por el préstamo, le tienes que pagar más, Exacto. o sea tu préstamo es más costoso pues, vas a pagar más Exacto. por ese por Exacto. ese préstamo básicamente. Y ese
2: dinero extra, ese dinero extra al mes es puramente por eso.
3: Puramente por, 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 uh, por, um, por intereses. Y tengo una cifra que sería más o menos la siguiente, que en una eh, en una hipoteca a 30 años fija, estamos hablando que... Eh, con el 6,28% de, de interés, estamos hablando de 200 mil dólares más en pagos de interés por una casa de unos 500 mil dólares. Es decir, la casa nos va a costar 200 mil dólares más solo en intereses, no en amortecimiento. Aunque, a aunque, ahí soy
2: un poco, a, a, aunque ahí soy un poco más optimista, porque creo que en algunos años volverán a bajar los tipos de interés, me imagino, probablemente, y entonces lo que puedes hacer es refinanciar tu hipoteca, ¿no? O sea, si estás planificando, lo importante son eh, los cinco o diez pro años próximos. Después eh, es muy probable que haya cambiado el contexto macroeconómico y podrás refinanciar tu hipoteca y así bajar. Tus pagos mensuales
3: Ahora, esto tiene una consecuencia inmediata, que es eh, la, la poca posibilidad de comprar una vivienda, porque salir al mercado eh, inmobiliario en este momento a tratar de una, comprar una vivienda con estos tipos de interés, pues no cualquiera lo puede hacer, ¿correcto?
2: Sí, es un momento muy difícil, porque han subido ya los tipos de interés, de interés pero realmente todavía no han bajado los precios. Entonces claro, estás en la, la peor situación posible, ¿no? Con unos eh, con un coste de servicio como 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 decías más alto, pero unos precios que todavía no han bajado. Entonces realmente es el momento en el que va a pagar un, un, eh, un pago mensual máximo. ¿Se, ¿Se le
3: parece esta, esto que está sucediendo? Claro, son dos situaciones distintas. Yo recuerdo en el 2008 la crisis inmobiliaria era por aquellos préstamos basura, ¿no? Que, que cualquiera le daban el préstamo para comprarse una vivienda y después esta persona que lo compraba no tenía la posibilidad de poder encarar esos pagos y perdía la propiedad y aquello eran miles, miles de propiedades en el mercado en reposición hipotecaria. Pero mi pregunta es, ¿se le parece ese ese momento a este a esta, a esta crisis, a esto, o
2: no? No, me parece realmente una situación muy distinta. Ahora mismo el problema que tenemos es la, la, la inflación altísima, realmente una economía sobrecalentada. Eso es realmente lo opuesto a lo que teníamos después de la ruptura de la burbuja inmobiliaria en el 2008, 2009, 2010. Y claro, se nota en la reacción de la Reserva Federal, que en esos años estaba bajando los tipos de interés para estimular la economía, ahora los está subiendo para controlar el calentamiento de la economía y los niveles de inflación. Eh, puede que haya un grupo de, de compradores de casas que sí están en una posición comparable. Si, si compraste una casa en los últimos dos tres años en, en, una, part, en una zona del país donde, un, donde han subido los precios muchísimos, entonces sí que creo que hay un riesgo de que va a perder gran parte del valor de, de la casa.
3: Ahora que usted mencionaba el tema de la inflación, ¿usted se sí cree que estas medidas de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para tratar de controlar la inflación funcionen?
2: Sí, funciona mecánicamente casi, no, o sea, para empezar en algún momento reducirá eh, los precios las de la vivienda, entonces eso tiene un efecto indirecto sobre el coste de la vida. Pero también hay otros efectos quizá más, más útiles. Por ejemplo, ahora mismo me imagino que literalmente nadie está refinanciando su, su hipoteca, porque todo el mundo tiene una hipoteca de tipo fijo, uh -huh. eh, tiene un tipo, ahora mismo está pagando un tipo de interés más bajo de lo que sería si refinanciaras. Entonces, nadie... Eh, tiene Nadie está en la posición de bajar sus pagos mensuales y si no estás bajando tus pagos mensuales no acabas con más dinero al fin de mes. ¿no? Entonces ese camino de calentamiento de la, de la economía donde la gente refinancia sus hipotecas y así uh, acaba el mes con más dinero. ...para gastar en otros productos y otros servicios... ...ese fenómeno ya no existe... ...porque todo el mundo con una hipoteca... ...se va a quedar con su hipoteca... ...lo, lo, lo más lo, que pueda... Lo, lo más, ...el máximo tiempo que pueda... Sí. ...claro...
3: Y a, ...y a futuro, ¿cómo usted ve el mercado inmobiliario? Eh, ...me decía... ...bueno, claro, si compras una vivienda... ...este es el peor momento quizás para comprarla... ...pero eventualmente... Eh, ...si tienes las condiciones para comprar tu vivienda... Eh, usted decía que a futuro pues, eh, siempre puedes refinanciar, pero ¿cómo ve usted ese mercado a futuro?
2: Pues lo veo bastante mejor de lo que era en el, en el 2007 o el 2008. ¿no? Las condiciones para conseguir una hipoteca eh, se han hecho bastante más estrictas. En la gran mayoría de mercados los precios de la vivienda están en línea básicamente con los ingresos y la riqueza eh, de las personas eh, que las han comprado. Eh, en parte porque, claro, en, hay grandes partes de Estados Unidos donde básicamente no se construye nada. Sí. Y entonces la oferta de vivienda es tan limitada eh, que los lo precios realmente son el producto de eh, una demanda fuerte combinada con una oferta muy limitada. Y eso, claro, eso sostiene el, los precios en un, en un nivel bastante alto. Hay, hay algunas excepciones, pero eso realmente es la, es la realidad en, en todas, las, eh, todas las ciudades más grandes del país.
3: Y finalmente, le quito un minutico más su eh, pronóstico sobre el tema inflacionario que tiene tan preocupado a cualquier ciudadano aquí en los Estados Unidos.
2: Pues yo, ahora mismo, la, la Reserva Federal se está tomando eh, tan en serio su, su tarea principal, algo que... Realmente no estaba haciendo hace un año que creo que es, es inevitable que, va, que, que vamos a ver una bajada de inflación porque van a seguir subiendo los tipos de interés hasta que, hasta que eh, consigan que se baje la inflación. Y, y claro, puede que, puede que sea costosa esa experiencia, ¿no? Puede que veamos unos niveles de desempleo más altos, pero la inflación a, a dos, tres años no me preocupa tanto porque yo creo que van a hacer... Eh, lo que haga falta.
3: Pero tiene unas consecuencias como usted acaba de hablar, ¿no? Le estamos hablando... Claro, claro de que eso, el costo, eso sí
2: que es preocupante.
3: El costo, lógico, el costo de la vivienda, se habla de que podría llegar a 8% los intereses hipotecarios, claro, puede tener, puede tener de unas, unas
2: consecuencias mm -hmm. desastrosas, pero la inflación en sí no creo que, no creo que será el problema principal eh, en el 2020. Eh, 25.
3: Pasaremos de la inflación al desempleo, entonces, que ya también per se exacto, tenemos exacto, un claro, problema. claro, exacto. Que, sería, que es otro gran problema, ¿no? De hecho. Sí,
2: sí, no sé cuál es peor, pero claro, pero es otro problema. Sí, Correcto.
3: Sí. Bueno, pues le agradezco muchísimo haberme acompañado hoy en Americano. Nuestro invitado, Sten Boger, él es uh, analista económico del American Enterprise Institute en in Washington, D.C. Bueno, es que la economía, mis queridos amigos oyentes, eh, eh, no es que un tema del desempleo no está divorciado de la inflación, la inflación no está eh, divorciada de la cadena de suministro, este, no están divorciados ninguno de ellos del aumento de la gasolina. Aquí tenemos en Estados Unidos un problema estructural por un modo eh, y unas medidas que ha tomado la administración de Joe Biden en materia económica, financiera, eh, que ha, pues, eh, nos ha colocado en apenas dos años en esta crisis que estamos todos, todos, viviendo. Vamos a hacer una breve pausa porque sumado a la crisis económica tenemos una crisis tremenda en la frontera. Eh, seguimos con la frontera sur abierta, totalmente abierta, entrando por allí cualquiera que lo desee, así lo manifiestan muchos de esos inmigrantes que están entrando por allí. Y bueno, eh, dos gobernadores, el gobernador Abbott y el gobernador uh, DeSantis, han decidido bueno, eh, mandar a alguno de esos estados azules que son, aplauden mucho la inmigración ilegal hasta que los tienen en el patio, y se lo mandaron para Washington, unos inmigrantes, la mayoría de origen venezolano, y otros a Marta Stringer, donde vive Obama, que tiene creo que 10 habitaciones libres, donde podía también él allí recibir a algunos de esos inmigrantes, ¿verdad? Que no tienen dónde quedarse, los podían eh, colocar allí en su casa. Eh, pero no, no no dijo, no no dijo se ha manifestado al respecto de prestar su casa para ayudar a los inmigrantes. qué que crueles son verdaderamente en esas mansiones, y no ayudan a los pobres inmigrantes que están en marta Binjord. Vamos a hacer una breve pausa porque al regreso vamos a estar hablando sobre eso. Ya venimos.
2: Somos
5: Americano.
1: Hey patriots, Americano Media is absolutely annihilating George Soros's once-conservative Radio Mambi. Their whole morning lineup is coming over to Americano. Hispanic voters are coming to MAGA in droves and Americano is a huge major part of that. Keep crushing, keep winning, MAGA. americano estamos con tron con nuestro presidente que no podemos permitir de ninguna manera
0: que aquí llegue la mano del y comunismo y la ley arbitraria que está tomando aquí el eti apoyando a Trump, 100
1: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
3: Vamos en Americano Media, gracias uh, por uh, estar conectados con nosotros Sirius XM 153, gracias. Los oyentes habituales de Americano en todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, gran saludos para la audiencia de Americano y por supuesto nuestras plataformas Amazon Fire, Apple TV, Roku, Pluto, Ulu, Google TV, allí también estamos, nuestras redes sociales. Y por supuesto, la aplicación de Americano Media, bájenla en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Bueno, el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, envió un avión cargado con 50 inmigrantes, apenas 50 inmigrantes ilegales, a la isla de Martha's Vineyard, Eso está en Cape Cod, Massachusetts, donde viven los ricos. Los ricos de verdad. Y bueno, las autoridades demócratas se volvieron como locos con el influjo repentino de inmigrantes porque el gobernador de Santes cumplió lo que habría dicho, que era mandar en esa ciudad de santuario a los inmigrantes ilegales. ¿no? Estamos hablando de que esa frontera abierta eh, está permitiendo pues, que entren como quieran, sin ningún tipo de eh, cuestionamiento. Eh, yo creo que por eso deberían hacerle un juicio político al presidente Joe Biden, por supuesto, eso es una opinión mía, ¿no? Pero yo creo que es un... Eh, agravante a la situación que estamos viviendo en los Estados Unidos que la frontera sur esté así abierta de par en par bueno Kamala Harris había dicho que no, que la frontera sur estaba controlada y entonces el gobernador Abbott de Texas inmediatamente le mandó unos avioncitos, unos, no, unos autobuses para Washington y le colocó a unos inmigrantes ilegales entrados por la frontera sur que está abierta y se las colocó allí frente a su casa en Washington por supuesto ya están todos diciendo que son unos crueles, que cómo pueden tratar así a las personas. Este problema no lo tuviéramos si esta administración de Joe Biden hubiese hecho su trabajo que es proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos que comienza por velar por las fronteras de este país y visualizar muy bien quién entra de este a este país, ¿verdad?, bueno, el hecho es que estaban como locos allí en, en, en Martha's Vineyard, toda esta cuerda de ricos diciendo que no sabían qué hacer con esta gente, que qué horror, que no podemos con esto. Pero bueno, si Obama tiene una casa ahí con 10 habitaciones, ¿por qué el expresidente Obama no le da unas habitaciones a esa gente para que se quede allí mientras tanto? O cualquiera de esos otros ricos que están muy preocupados porque es que aquí en Martha's Vineyard, en esta isla privada, no tenemos donde tener a los inmigrantes. Bueno, Ahora sabemos que esos inmigrantes que llegaron a la isla de Massachusetts serán trasladados a una base militar. Eso es lo que sabemos a esta hora. Pero nuestra flamante vocera de la Casa Blanca, esta señora, verdaderamente, es que este gobierno, esto da vergüenza lo que es este gobierno. Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre ha dicho, ha dicho que. El gobernador de Texas es Ted Cruz y esta es la vocera de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre. Por favor, Christian Bonnet, ponme al aire el sonido de Karim Jean-Pierre cuando dejó sin trabajo al gobernador Greg Abbott y convirtió a Ted Cruz en el gobernador.
4: They should
5: ask Texas Governor Ted Cruz and Florida Senators Marco Rubio
4: and Rick Scott.
3: Escucharon ustedes mismos, Governor Ted Cruz. Esa es la vocera de la Casa Blanca. Señores, este es el gobierno que tenemos. Déjame darle la bienvenida a mi invitada, que es eh, a esta hora tengo a Berta Cabrera Morris, analista política. Berta, qué bueno tenerte. Te saluda Lourdes, Juvieta. Qué bueno tenerte en Americano.
0: Encantada, Lourdes. Vertica.
3: Vertica, gracias. Me encanta tenerte por aquí. Berta, ¿qué te parece la decisión del gobernador de Santis, del gobernador Greg Abbott, de enviar ¿no? a un grupo de inmigrantes eh, a estos estados santuarios? Y quiero hacer la salvedad de que no importa si son venezolanos, cubanos, chinos, japoneses, no importa de dónde sean estos inmigrantes, son inmigrantes que entraron ilegalmente al país y que están siendo, pues, como les decía, trasladado a estos estados santuarios. Cuéntanos, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, mira, yo creo que no es diferente ah, del modo que están haciendo eso en la frontera que no está, eh, esta, esta frontera que no está, sí, uh, no, no la están chequeando. Asegurada. ¿no? A, uh -huh. Asegurando. Ahí llegan los venezolanos, los cubanos, los haitianos, uh -huh. y entonces los ponen, eh, los dejan pasar, si están muy ocupados, una amiga mía estuvo ahí hace una semana, eh, los dejan pasar, si no están, si están muy ocupados, los ponen en un autobús y los mandan para la Florida. So nosotros lo único que hicimos fue hacer lo mismo, los mandamos para otro lugar, ojalá me hubieran mandado para Marshall's Vineyard, uh -huh. es un lugar precioso. Sin embargo, cuando eh, muchas de nosotros hemos llegado, tuvimos que ir a otros lugares. Eh, como sabemos, Martha's Vineyard, uh, Boston, muchos de estos lugares son ciudades que acogen emigrantes, no importa si son criminales. So, yo creo que está perfectamente la idea de mandar a la gente a los lugares donde todas las personas, como no han estado chequeadas, vayan. ¿no? Porque así están bienvenidos.
3: Ahora, fíjate vertical lo siguiente, ¿no? Nada de esta situación la estuviéramos viviendo si esta administración hubiese asegurado la frontera. Porque fuera de los inmigrantes ilegales, que además saben que están entrando ilegalmente a los Estados Unidos, están entrando violando la norma. A los que me escuchan, les guste, no les guste o más o menos les guste, es la verdad, ustedes están entrando y están apoyando grupos que ilegalmente entran a los Estados Unidos, entran a un país de leyes violando la ley. Ya por ...por ahí tenemos un problema... ...y además lo hacen conscientemente... ...pero además de eso... ...por allí fuera de la gente honesta... ...que por supuesto la hay... ...están entrando drogas... ...delincuentes... Hay una lista ya importante de personas que estaban en, eh, en observación por vínculos con grupos terroristas. Es decir, cualquier animal de pezuña larga está entrando por la frontera sur de los Estados Unidos, y una vez que entran a los Estados Unidos, muchos desaparecen dentro de la geografía de la Unión Americana. No sabemos ni siquiera ni quiénes son, ni dónde están, y eso representa un gravísimo problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de cualquiera de ustedes que me están viendo y escuchando en este momento, Berta. ¿no? Entonces, mira, eh, es, estoy, eh, mi pregunta es, ¿estás de acuerdo en que la génesis de este problema es la política de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden?
0: Mira, por muchos años los Estados Unidos y yo he trabajado en en la política toda mi vida adulta, hemos tenido siempre un problema de migración. Pero este último presidente Trump que tuvimos trató de arreglar no la, el problema de migración, pero el problema de seguridad. Porque hay una diferencia muy grande entre migración y seguridad. El problema que tenemos en este momento más grande es el problema de seguridad en la frontera. ¿no? Estábamos haciendo la pared y esta administración paró de hacer la pared, ahora está pensando empezar a hacer la pared. Nosotros los hispanos y el pueblo en general, no, no está en contra de emigración legal. Lo que estamos en contra es de emigración que no está chequeada, que no sabemos quién está entrando, que pueden ser los gangs de Ecuador, de Guatemala, de México, y es más que el mundo entero no quiere que nosotros los dejemos entrar porque de aquí salen y van para otro lugar. So, el problema es más grande es el problema de seguridad que no tenemos ninguna. ¿Cómo Joe Biden y Kamala Harris van a saber el problema si nunca han ido a la frontera? Eh, esa nena que habló, que dijo, la, la que habla por el presidente y que dijo que Ted Cruz era el gobernador de, de, de Texas, eh, es cómico. Es, eh, porque es que no saben quiénes somos nosotros. No saben la comunidad no saben lo de migración, no entienden que el problema es seguridad de este país. Y se están poniendo... Eh, es increíble Lourdes Y si tú quieres, yo te puedo dar el video que nosotros tenemos de la amiga mía que fue a la frontera, cómo nos dejaban pasar. ...a los muchachos porque estaban bien ocupados. Sí, o sea, es, es una vergüenza lo de la es vocera...
3: Una es una vergüenza lo de la situación de la frontera... ...es una vergüenza la vocera, eh, Karine Jean-Pierre... ...que como vocera de la Casa Blanca... ...dice que Ted Cruz es el gobernador de Texas... ...cuando es el senador, Texas. ¿no? Pero bueno, eh, 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 uh -huh. pero por el otro lado... ...la vicepresidenta Kamala Harris... ...decía este pasado fin de semana que la frontera estaba controlada, estaba asegurado. Y resulta que un grupo de esos inmigrantes, que el gobernador Abbott de Texas, señora Karine Jean-Pierre, no es Ted Cruz, es Abbott, manda a Washington frente a la casa de Kamala Harris para que vea que no está asegurada. Ahí tiene la demostración. Ya que usted no va a la frontera, señora Kamala, nosotros le llevamos la frontera a usted a Washington para que usted vea. Resulta ser que un inmigrante que llegó allí a Washington le responde a un reportero que la frontera está abierta y que ellos entraron no puedo... ilegalmente. Por favor, lo tengo. Vamos a escucharlo, Bertica. Por favor, corren no ese audio. Vamos a escucharlo. <risa> Vamos a escucharlo, Berta. Vamos a escucharlo. Cristian,
0: por favor. It's open because we enter, we come in free, no problem. And then,
1: but it's open for you to come illegally, right? Legally, yes, illegally, that's true. And you came illegally? Yeah, we came illegally, not legal. Okay,
3: bueno, ese señor lo dice más claro y ese está parado allí frente a la cámara a la casa de Kamala Harris y fue uno de los enviados en Bush desde Texas por el gobernador Abbott para que Kamala Harris se entere, ¿no? Finalmente de que sí está abierta en la frontera y él lo dice, "Nosotros entramos libremente, sin problema, ilegalmente la frontera está abierta y los inmigrantes saben que está abierta." Ahí más claro no canta un gallo, Vertica. <risa>
0: Exactamente, y lo triste es como te digo, yo tengo un video de una amiga mía que fue al, sí. a la frontera y cuando ella le dijo bueno, ¿y de dónde ustedes vienen? ¿Ustedes están entrando? Decían, viva Venezuela, viva Maduro y entraban por la frontera y parecían todos soldados
3: Bueno, es a increíble. mí lo de viva Venezuela y viva Maduro verdaderamente me preocupa porque adicionalmente y esto lo digo para mis uh, compatriotas venezolanos Estamos recibiendo videos de criminales, sicarios, delincuentes, están en mis redes sociales, ahí la puedes ver, donde están en ciudades como Nueva York, ya le dicen a Nueva York Petare York, Petare es uno de los barrios más peligrosos de América Latina, de donde sale mucha de esta gente. Venezolanos diciendo que ellos mismos se graban diciendo que somos todos sicarios, asesinos y criminales y ahora estamos en Estados Unidos. Ahí está en las redes sociales eh, el que quiere verle que lo vea. No estamos diciendo que todos los venezolanos que están llegando, que por cierto suman solamente cruzando el Dariel, más de 86 mil venezolanos cruzando la selva del Dariel para llegar a los Estados Unidos. Eso lo dice David Smolansky. ¿Quién es David Smolansky? David Smolansky es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Vertica, estás allí.
0: Estoy aquí. Ajá.
3: ¿Qué tú crees? ¿Van a continuar estas deportaciones uh, de inmigrantes desde de, eh, o envío? No sé cuál es la palabra correcta, Bertita. Sí. Del Mira, gobernador de Santes a otros estados.
0: Eso no te lo puedo decir. Eh, no, no estoy segura, no quiero hablar sin, sin tener específica ¿no? de lo que está haciendo. Eh, acuérdate que cuando eh, nosotros, yo, yo fui una inmigrante y yo fui bienvenida en la Florida. Uh, so yo agradezco eso, pero yo llegué aquí legalmente. Eh, yo creo que nosotros los hispanos y los eh, todos los hispanos ¿no? Eh, nos, no nos duele cuando vemos que las personas que están entrando no nos representan a nosotros, no representan a la clase emigratoria que verdaderamente vino a este país por razones políticas, 90%, un por ciento pequeño por razones económicas. Eh, eh, nos da mucho miedo, yo tengo cinco hijos, que los gangs vengan. Eh, so, yo creo que este gobernador de nosotros de la Florida, gracias a Dios que lo tenemos, uh, está muy claro. Y él quiere estar segura que llama atención más que nada que nosotros no vamos a recibir a todo el mundo. Nosotros tenemos que chequear quiénes que van a entrar aquí en la Florida. Uh, hay un proceso de, de chequear, y si no los quieren chequear, los vamos a poner en un autobús y se lo vamos a mandar a Kamala Harris o se lo vamos a mandar a you know, Martha's Vineyard. No son lugares malos de estar. Washington, D.C., es una ciudad preciosa, igual que Martha's Vineyard. Pero, ¿por qué nosotros en la Florida, que llegamos aquí, los venezolanos, los cubanos, los haitianos, legalmente, la mayoría de nosotros, no? Vamos a tener que absorber porque este hombre ha decidido no chequear lo que está pasando en el, en el borde. Vamos a, a absorber a los criminales que están entrando sin ellos chequearlo, no que los manden para otro lugar hasta que lo chequeen y entonces nosotros los bienvenidos.
3: Berta, gracias por acompañarme. Berta Cabrera Morris, analista política. Vamos a hacer una nueva pausa en americano y brevemente regreso en escasos segundos para tocar precisamente el tema de venezolanos. Y con un venezolano ya venimos.
4: ¡Buenos días, americano! Junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso. ¿Bajo cuáles presidentes ha habido este problema? Obama. Biden, Clinton.
0: Coincidencia, coronel. Coincidencia, porque ha mencionado tres presidentes demócratas.
1: No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha, ha hecho una destrucción
2: total del país y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama.
1: El otro día me contó un uh, militar amigo mío, en el Pentágono, que, que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento, y el sargento lo regañó, dice,
2: te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que y si se la sacaba le iba a decir dónde se lo iba a poner.
4: Buenos días, americano, de lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. este, 6, centro, 4,
1: Pacífico. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So, go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
3: Continuamos en Americano Media, gracias por seguir conectados con nosotros. Les recuerdo que bajen la aplicación de Americano para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo. Bien, eh, quiero darle la bienvenida a mi invitado a esta hora, es el editor de Freedom Post, Raymond Azar, lo tenemos eh, con nosotros para conversar sobre el tema de esos migrantes venezolanos, están sonando mucho los venezolanos por estos grupos eh, que están siendo enviados a distintas ciudades, eh, ciudades santuarias de los Estados Unidos. Eh, justamente David Smolansky quien es el comisionado de la Secretaría General de la OEA eh, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, eh, confirmaba que con los 23 mil migrantes venezolanos que cruzaron el Daríen en agosto, ya son 68 mil en total los que han atravesado esa selva desde enero hasta agosto de este año. Los venezolanos siguen pensando, y de hecho lo están haciendo, que la frontera abierta de los Estados Unidos le va a permitir llegar para acá. Hemos visto videos, eh, le comentaba a los um, seguidores de americanos, de delincuencia común. Eh, eh, miembros de la delincuencia común y de la delincuencia organizada haciendo ya vida dentro de los Estados Unidos. Bienvenido, Raymond. Qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Julieta.
5: Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Un placer y bueno, gracias por, por el espacio.
3: Gracias a ti por estar con nosotros, Raymond. ¿Qué te parece la situación con los venezolanos en Martha Binger, allá en Washington? En su mayoría son venezolanos que han entrado por la frontera sur y según sus propios testimonios, ellos entienden que la frontera sur está abierta. ¿Qué está pasando?
5: Bueno, eh, en principio pienso que el venezolano está pagando aún los platos rotos de haber vivido en un país en socialismo. ¿no? Y, y esa, esas consecuencias te persiguen aún estando fuera de Venezuela. De una u otra manera, podemos ver este caso, que para mí es un caso extremo, como podemos ver el caso de que no tienes ni siquiera la posibilidad de poder renovar un pasaporte en cualquier país del mundo, como debería ser, ¿no? Entonces pienso que de, eh, estamos en un punto crítico donde cuando piensas que, que el venezolano no puede seguir sufriendo las consecuencias de, de lo que ha vivido el país durante los últimos 20 años, eh, siempre llega algo nuevo que te hace como que, mira, o sea, seguimos bajando, seguimos, seguimos hundiéndonos, seguimos recibiendo eh, este maltrato o estas consecuencias de una política nefasta.
3: ¿Te parece que Estados Unidos los está maltratando?
5: Eh, no Estados Unidos los está maltratando. o sea eh, no, hablo, no hablo de eso, sino lo que tiene que pasar el venezolano por huir de Venezuela. Claro. Este, y llegar aquí a este país primero. que ayer El día de ayer estaba viendo videos de muchas personas que eran entrevistadas que literalmente han jugado con su ignorancia ¿no? porque no, no, es, otra, no es otra razón, eh, estas personas alegaban que habían llegado aquí a los Estados Unidos pensando que iban a recibir los papeles en tres meses y que iban a empezar a trabajar para poder traer a su familia claro, entonces a, allá tú ves el tema de la desinformación que existe causa que el mismo venezolano se dañe a sí mismo
3: Claro, porque fíjate, te preguntaba eso por lo siguiente, ¿no? En el camino de Venezuela a los Estados Unidos hay cifras importantes de muertos eh, eh, que quedan, pues, en el trayecto, ¿no? Estamos hablando de siete muertos en Río Bravo en el 2022, eh, estamos hablando de 18 cuerpos de venezolanos en una fosa en el Darien, supuestamente, estamos hablando de gente, cifras, además, extraoficiales, porque no tenemos verdaderamente los números reales, ¿no? Pero el costo humano de ese camino hacia los Estados Unidos está motivado por esa creencia eh, o suposición de que la frontera sur está abierta y lo que tú dices, manipulados por, la, por, la, por el crimen organizado. Pero también hay criminales.
5: No, claro, es que. De, de no eso, todos de eso son personas
3: que quieren salir del socialismo o salir de Venezuela. Son criminales que vienen a los Estados Unidos y que han entrado dentro de los Estados Unidos, dicho por ellos mismos, sobre los videos, sobre eso, ¿no?
5: Sí, Lourdes, fíjate, fíjate qué pasa. Eh, hay algo que sí se ha jugado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por lo menos eh, el tema de, de, de estas personas que tienen prontuarios criminales en Venezuela eh, han sido motivados a salir de allá. Eh, y, y esto es literalmente lo que lo que pasó en Cuba en los 80. Es una versión magnificada de los Marielitos, ¿okay? eh, donde habrán enviado eh, 3.000 buques con mil personas, de los cuales 25.000 eran delincuentes eh, peligrosos de la isla. Lo mismo está pasando acá. Ahí, a, eh, lo que pasa es que el venezolano hoy, eh, o sea, eh, ha empleado como que estas acciones... El, el, lo, lo que conocemos nosotros como la viveza criolla, ¿no? Y entonces empiezan a ir en lotes, te empiezas a ir en lotes, empiezan a ir en lotes y, y simplemente llegan. y O sea, no es, no es imposible hacerlo, lo estamos viendo y cada vez los números son mucho peores. Y el, el, el tema de eso que tú acabas de decir, la delincuencia por los videos que están se están eh, promocionando literalmente por las redes sociales están advirtiendo que eso eh, es que llaman la brisita bolivariana que iba a llegar a los Estados Unidos ya llegó, están acá ahora eh, dime, en, dime
3: no, te iba a decir que en el, en el caso en el caso cubano eh, hay unas características eh, de esa migración que eh, es diferente también en el tema de, Venez de Venezuela, ¿no? Pero eso sería motivo de, de otra conversación mm. con más tiempo. Porque a mí lo que, me, lo que me preocupa también en este momento es cómo estas personas eh, que están grabando estos videos, diciendo que en dos años ellos van a cambiar, lo que Estados Unidos, Nueva York, que ya parece se tiene unos altísimos índices de criminalidad, está recibiendo un gran número de estos venezolanos que les encanta estar allí en Times Square. Hemos visto los videos también. Sí. Eh, y uno dice, bueno... Eh, Qué lamentable ¿no? que esta gente esté echando por tierra eh, el prestigio de la comunidad venezolana también en los Estados Unidos, que mayoritariamente viene a trabajar, a criar a su familia y eh, hacer una vida decente y aportar a este país como inmigrantes. no Qué lamentable porque lo que está sonando son este tipo de personas.
5: Sí, fíjate, fíjate algo que yo estaba comentando el otro día y, y para mí es algo muy, muy cierto porque lo he visto de cerca. Es increíble que evidentemente como no hay un filtro, no hay una, una, una relación diplomática entre ambos países, tú no puedes revisar pr eh, prontuario, de hecho, cuántos asilos políticos están congelados desde el año 2013 hasta hoy en día, no sabe, o sea, es una, es una barbaridad de monto. Y esta cantidad de gente que viene llegando, esta cantidad de delincuentes que está pasando por la frontera, eh, eh, sí o sí están perjudicando a todo aquel, como tú lo estás diciendo, que ha, ha hecho las cosas bien por estar en este país. ¿No? Y, y es una consecuencia que ya son miles de venezolanos que la están empezando a pagar, incluso hay personas en Venezuela que desesperados por simplemente visitar a familiares en los Estados Unidos, ni siquiera con intención de quedarse quieren solicitar la visa en otro país con todos sus requisitos tienen que hacer el gasto de, de movilizarse fuera de Venezuela porque como saben en Venezuela no hay embajada americana llegan a estos países y la visa les es negada, entonces tú dices ¿cuál es la coherencia de esta situación? Tú escuchas a los inmigrantes de ayer, eh, los que fueron entrevistados frente a la, a, 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 a la Casa la de, de Camalajar, uh -huh. diciendo que la, la frontera está abierta. Sí, sí, sí. Lo que acabamos. le dicen pasen adelante. Sí, sí. Entonces, o aquí había un mito, Lourdes, de, de que la frontera estaba cerrada y simplemente empezaron a probar suerte. O, o literalmente la abrieron que es a, a la posición que yo me inclino porque uh -huh. esto no había pasado nunca en los Estados Unidos antes cruzar la frontera era uno, una odisea
3: ¿Habían? para la persona que lo Correcto. quisiera hacer
5: y te quiero mostrar algo me queda un minuto que
3: Raymond antes de que, que
5: se me vaya en 2019 fueron 38 personas para julio que entraron a, a, a los Estados Unidos, 2019. 2020 ascendió la, la, la cifra a 34. 2021, para julio, 581. Para la misma fecha, en 2022, fueron 28.079. Y hoy, para agosto, son 32.000 en total los que han cruzado y 23.000 son venezolanos. Aquí hay un aumento de un 4.060% de la inmigración por la frontera.
3: Sospechoso todas esas cifras que nos estás dando, eh, sospechoso, lamentable, pero además déjame decirle esto, aquí hay un gran responsable de toda esta tragedia que es Joe Biden porque además Correcto. en el camino se mueren muchos eh, que están intentando esto es un monstruo de mil cabezas esta situación con la migración eh, venezolana eh, entrando a los Estados Unidos y además déjame decirte que ha creado crisis en toda la región, tenemos situaciones similares en el Perú, en Chile en la Argentina, en Ecuador, en Colombia que es donde hay mayor eh, número de venezolanos. Raymond, se me acabó el tiempo, tengo que despedir el programa. Te agradezco mucho estos minutos A con tío. Americano Media. Raymond Azar es el editor de The Freedom Post. Ahí lo pueden leer, seguirlo en sus redes sociales. Yo me despido, queridos amigos y seguidores de Americano. Por supuesto, ustedes sigan conectados con nuestra señal. Allí tienen, por supuesto, la aplicación Americano Media y bueno todas las plataformas donde ustedes pueden disfrutar de nuestra programación. Muchísimas gracias. Thank you.